0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Pablo escribió las dos cartas que leímos hoy mientras estaba en prisión, probablemente en Roma. La primera carta es para una iglesia en Colosas, que aunque Pablo no conoce, sabe acerca de los problemas que están teniendo por los comentarios de un amigo, quien también era uno de los líderes de la iglesia. Pablo quería que ellos conocieran y amaran a Dios con sus mentes y que por el poder del Espíritu Santo su conocimiento y amor a Dios produjera fruto en sus vidas. Colosenses 1.24 dice, Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Debido a que no hay nada que falte en lo que Jesús hizo en la cruz, Juan 19.30, la mayoría de estudiosos piensan que Pablo se refiere a que sus sufrimientos son parte necesaria para cumplir con su llamado de esparcir el Evangelio de Cristo. Mientras más profundicen en conocer a Cristo, menos serán descarriados por dos engaños principalmente. Primero, filosofías locales y adoración a ídolos. Y segundo, leyes y tradiciones judías que no aplican a ellos como gentiles. Pablo dice, ustedes no necesitan ser circuncidados sus corazones fueron circuncidados en Cristo. Ustedes estaban muertos y Dios los revivió y perdonó sus pecados. Esa es toda la evidencia que necesitan. Es una advertencia en contra de participar en prácticas religiosas y espirituales que no estén conectadas a Jesús, especialmente porque algunas de ellas tienen conexiones demoníacas. Cuando ellos murieron a esas cosas, fueron resucitados a una nueva vida en Cristo. Pablo les manda a desconectarse de las cosas terrenales, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno y mentiras. En vez de eso, les recuerda que son hijos de Dios y los llama a que se comprometan con las cosas que provienen de Dios. Compasión, amabilidad, humildad, mansedumbre, paciencia, dominio propio, perdón, amor, paz agradecimiento y palabras de cristo esto impactará la manera en que viven en sus casas en esta cultura el hombre es el rey de su dominio y todos los demás son menospreciados pero pablo les dice a los esposos que sean amorosos y amables y les recuerda a los padres que no desanimen a sus hijos llaman a los sirvientes a actuar con honor y a sus patrones a tratarlos con honor. El servicio de servidumbre fue diseñado como un contrato mutuamente benéfico, en donde alguien podía pagar su deuda y tener cubiertas sus necesidades. Sin embargo, algunos patrones abusaban de esos acuerdos, y Pablo quiere asegurarse que aquellos que sean seguidores de Jesús traten a todos con dignidad y honor, sin importar su posición. En su carta a Filemón, Pablo escribe en nombre de Onésimo, quien era como un hijo para él. Onésimo había sido un sirviente o esclavo de Filemón hasta que le robó a Filemón y escapó, pero Onésimo se convirtió al cristianismo y se volvió asistente de Pablo. A pesar que a Pablo le encantaría mantener a Onésimo cerca de él, sabe que lo mejor que puede hacer es enviarlo de regreso con Filemón con el objetivo de que haya una restauración entre ellos, rogándole que reciba a Onésimo de regreso no como un esclavo sino como uno igual a él un hermano en cristo además pablo ofrece pagar cualquier deuda pendiente que onésimo tenga justo como cristo hizo con nuestras deudas vistazo de dios colosenses 1 del 15 al 20 es una hermosa descripción de cristo es la imagen del dios invisible si nosotros queremos ver cómo es el padre miremos a cristo él nos revela a dios el primogénito de toda creación la palabra primogénito es una declaración de su autoridad sobre toda creación, no una indicación de que Él fue creado. Él siempre ha existido. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido cremado por medio de Él y para Él. Él lo hizo todo, y todo sirve para sus propósitos. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. No es únicamente que Él hizo todo, sino que también lo sostiene todo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Jesús gobierna sobre todo, aún sobre la muerte. No hay un solo átomo en toda la creación sobre el cual Él no reine porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Él es Dios, completamente. Y por medio de él para reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Jesús entregó la plenitud de su deidad en la cruz, y el impacto resuena a través de toda su creación, trayendo restauración a todas las cosas. Él es